0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte gmail.com. Muchas gracias. Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Este biombo que tenemos a la vista... Se me hace de una belleza y armonía sin precedentes y me permito usarlo como ilustración para hablarles un poco del arte en el periodo Edo de Japón. Un periodo único en la historia dado que el país fue totalmente aislado del resto del mundo por 250 años o 253 años para ser más precisa y es interesante ver el impacto que esto tuvo sobre el arte, un impacto que de hecho les podría sorprender. Primero daré un contexto histórico para después hablar de la evolución del arte y finalmente entrar en la obra maravillosa de Ogata Korin. El siglo XVI en Japón fue marcado por una creciente violencia con los shogun, poderosos guerreros con un emperador casi invisible. Era la era de los conflictos de los 47 ronin, de los siete samuráis, de Sanjuro, historias que podemos ver a través de las películas clásicas de Mizoguchi y de Kurosawa, por los que les gustan los clásicos japoneses. Pero hacia el principio de los años 1600, las cosas cambiaron con Hideyoshi, el último shogun. El maestro del Nuevo Japón era Tokugawa Ieyasu, quien tomó el poder total del país al eliminar sus divisiones entre cinco poderosos guerreros, logrando eliminar así el poderoso Hideyoshi mismo. La película de Kurosawa, llamada Kagemusha, ilustra este evento histórico. Tokugawa, conocido también como el Viejo Zorro, Instaló la autoridad de su clan, abriendo así la era de los Tokugawa o la época Edo, llamada por la nueva ciudad de Japón Edo, hoy Tokio, que se volvió el centro de poder de los Tokugawa y de los negocios. El emperador seguía, pero casi invisible, retirado en su palacio de Kioto. La era duró de 1615 a 1868. Fueron 253 años durante los cuales la estructura de poder establecida por el primer Tokugawa se aplicó a la letra. Fue una mezcla de mano dura, muy dura, y de suavidad. Por una parte, no se preguntaba uno dos veces si se debía cortar la cabeza de un traidor o alguien que podría usurpar el poder central. Y a la vez, se invitaba a los damios, a los jefes de nobleza, que tenían todos el mismo rango para no tener competencia, a vivir en el palacio Tokugawa, ofreciéndoles tierras a través de Japón. Pero una manera de controlarlos era de tomar rehenes. Me explico, si un damio tenía que visitar sus tierras, su esposa e hijos se quedaban en el palacio de Tokugawa hasta su regreso, es decir, como rehenes. Esto aseguraba que no iba a fomentar ninguna revolta en contra del poder central Y durante estos 253 años, Japón fue totalmente cerrado al mundo exterior Cualquier persona con un libro extranjero o con un artefacto extranjero era condenado a muerte Ningún extranjero estaba autorizado a pisar el suelo japonés Y cualquier religión del extranjero era prohibida de allá obviamente se creó una especie de temor al no japonés y a la vez ideas de superioridad racial que fueron usadas años más tarde durante mediados del siglo XX. esto perduró hasta el año 1868 con la revuelta meiji del emperador en contra de los tokugawa ellos mismos siendo más blandos digamos por asuntos de descontrol y corrupción entre otros y por supuesto por presiones de las potencias europeas el emperador meiji entonces eliminó todas las estructuras políticas y sociales incluyendo la tradición samurái y abrió el país al mundo a veces de una manera brutal hay que admitir causando a la vez sorpresa y malestar un malestar que sin duda también tuvo que ver con el pensamiento político de mediados del siglo XX. pasamos ahora a la cultura de esta época si se toma la lógica tradicional, especialmente de los historiadores de arte, uno podría pensar que el efecto sobre el arte y su desarrollo de cerrar fronteras fue brutal, posiblemente implicando un paso atrás drástico y una eventual muerte del poder creativo, dado que no hay alternativas o inspiraciones foráneas. Pero, y creo que esto es un aspecto muy especial del refinamiento artístico japonés, fue todo lo contrario. Durante la época de los Tokugawa, tenemos una verdadera revolución artística con la creación de un arte puramente japonés, quitándose entonces el peso especialmente chino, aunque todavía inspirado en parte por China. Tenemos un arte entonces que se vuelve centrado en la armonía, con un refinamiento que toca todos los aspectos artísticos. Me explico. La arquitectura se vuelve refinada y hasta una ventana se concibe como un marco para ver la luna o árboles en flor. Las puertas no son solamente una manera de salir o entrar, pero son elementos que agregan armonía y abren espacios. Los jardines se vuelven todo un arte con los jardines zen de piedra y arena que representan el universo jardines de musgo, verdaderas bellezas de tonos verdes y rojos. Tenemos fuentes que mezclan lo intemporal, como el agua que corre, con el temporal, como la piedra y la cuchara de bambú. Fue en esta época también que se desarrolló la ceremonia del té con sus gestos meticulosos y objetos bellos como las cajas de laca y la cerámica. Fue también el tiempo de los Ikebana o arreglos de flor que, admito, aunque son muy bellos, reflejan también para mí una cierta rigidez, posiblemente al efecto de este confinamiento, para usar una palabra de moda. Tenemos también las maravillosas estampas de Utamaru y Okusai, entre otros, donde se resalta la belleza de la mujer y los placeres de Edo, así como los paisajes que cambian con las temporadas. Y pueden escuchar más sobre los ukiyo -e en el podcast número 43, si quieren, dedicado a Kitagawa Utamaru. Y finalmente, tenemos los maravillosos haiku de Basho y Kobayashi, y mi preferido, la poesía de Ryokan, que hablan de estética, de naturaleza, de estos momentos infinitos de serenidad. Así que en cada objeto... Cada piedra, cada flor, cada árbol, cada kimono, cada caja y hasta cada gesto. Se buscaba la armonía, se buscaba lo poético, creando así, especialmente entre la nobleza y la nueva clase de comerciantes, una apreciación del arte y una sofisticación sin precedentes. Y uno de los elementos más importantes de esta armonía es la armonización con las temporadas de primavera, verano, otoño e invierno. Por eso cada objeto o jardín, o obra de arte o haiku tiene una temporada asociada. Además de las cuatro principales, hay que decir que se definen setenta y dos temporadas en Japón dependiendo de los tonos de las hojas de los árboles la cantidad de lluvia que cae la fase de la luna, etc. y esto para mí habla claro de un alto refinamiento y poder de observación y entonces de serenidad interna pero también de una manera de hacer de su mundo acuérdense, bastante restringido por su aislamiento algo más grande y lleno de maravillas Creo que es una lección también para nosotros, para aprender a apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor. Y con todo esto en mente, me permito entrar en la obra de hoy, que representa para mí este ambiente de la época Edo, con toda su poesía, creatividad y armonía. Es un biombo hecho de tinta y color sobre papel, este es uno de un par de dos, y mide 1.7 por 3.8 metros tiene cuatro paneles y obviamente se puede doblar. Esto es muy importante y los biombos serán y siguen esenciales en el hogar porque se pueden justamente doblar y guardar. Como comenté previamente, el arte está en armonía con las temporadas y todo o casi todo sigue este patrón: es decir, la ropa, la comida y la decoración del hogar, para citar algunos. Por eso se cambiaban los objetos en la casa cada temporada. Esta tradición se llama Koromogae, y admito, me encanta, y la practico muy humildemente, cambiando fotos o cuadros o quitando tapetes, sacando nuevas telas, etc., con cada nueva temporada. El biombo, entonces, es un elemento perfecto para esta tradición. Y aquí tenemos este de Ogata Korin, que data de principios del siglo XVIII, y se pueden ver pinos, bambúes y dos grúas, todos símbolos de longevidad y en general representaciones para un objeto de otoño con una esperanza de la vida a pesar del invierno que se acerca. Pero el genio de Ogata Takorin, un artista maravilloso y multifacético de la escuela Rimpa, por los que conocen el arte japonés o quieren saber más, es que vemos también, el, si observamos el biombo de cerca, algunas azaleas, crisántemo, unas glorias y hasta pequeñas flores de primavera. Y justamente este genio de Ogata Korin logró introducir elementos de todas las estaciones en su cuadro, resaltando así la continuidad del tiempo y, por ende, de la naturaleza. Ogata Korin solamente usó tres tonos, el verde pálido, muy inusual para una obra japonesa y más asociada al arte de China, el café y unos toques de rojo. De nuevo, habla de una estética a primera vista muy sencilla, pero de hecho extremadamente difícil de lograr. Otro aspecto del cuadro que llama la atención es el hecho de que el río parece correr hacia nosotros, lo que es también una representación inusual en el arte en general, no solamente en Japón. Tienen que pensar que la gente ve el biombo de frente y que entonces da la impresión que el agua corre hacia ellos. Para concluir, hay que decir que la estética japonesa no seduce a todos. Tiene sus aspectos un poco difíciles de entender. En lo particular, no entiendo los bonsai y siempre me dan ganas de llorar al ver estos árboles majestuosos reducidos a plantas de 20 centímetros de alto como viejos hombres sufriendo artritis pero no cabe duda que el arte japonés despierta algo quizás por su sencillez quizás por ser tan diferente y original a todo el resto del arte en el mundo no podemos especular si esto es propio de Japón o si otras culturas también hubieran la posibilidad de desarrollar un arte tan sofisticado a pesar de no tener ningún contacto con el exterior pero lo único que podemos decir es que en el caso de Japón el resultado fue de una gran sofisticación artística, una creatividad constante y, por supuesto, una armonía con los elementos de la naturaleza que hoy, con toda la modernidad y la alta tecnología, nos sigue llamando la atención y nos sigue dando serenidad. Arigato Muchas gracias.